0: para entender las finanzas y lo que nos afecta con Javier Santonja
1: Pues 7 de junio y así es, hoy se escribe, es una página para la historia, se acabó el Banco Popular, San Banco Santander lo ha comprado por un euro y bueno, vamos a ver qué pasa, efectivamente accionistas, eh, bonistas, eh, bueno, pues eh, pierden todo su capital, ya sé que parece absolutamente increíble y sorprendente, pero el Banco Santander por un euro se ha hecho con el Banco Popular, ha anunciado una ampliación de capital en el próximo mes de aproximadamente 7.000 millones de euros para hacer frente a un maltrecho balance que es el del banco que ha absorbido. Y es muy probable que, bueno, pues que el Banco Popular no vuelva a cotizar. Si el Banco Popular no vuelva a cotizar, bueno, pues se abre una serie de, de situaciones, como es eh, qué pasa con los títulos, eh, qué puedo hacer de cada hacienda, cómo materializo mis pérdidas, porque si no vuelvo a cotizar tengo títulos que no cotizan. Y entonces, bueno, pues hacer frente a las pérdidas de algo que no cotiza, pues es bastante complejo. Ya lo hemos vivido con Pescanova, que por cierto hoy, ...aperturaba después de cuatro años... ...se eh, iniciaba otra vez en el mercado... ...la última vez que cotizó... ...valía 170 y pico millones la compañía... ...ahora vale escasamente un millón de euros... ...y lógicamente pues se ha metido un trastazo... ...del 90 y pico por ciento... ...pero durante esos cuatro años pues claro... ...los accionistas... ...cómo hacen frente realmente a las minusvalías... ...porque tengo títulos pero que no cotizan... ...bueno pues algo parecido puede, puede ocasionar... ...este tema del popular... ...que además de ser un accionista... Que, ...que bueno que ha perdido todo lo que tenía... ...invertido en el valor... ...encima... No voy a poder materializar las pérdidas para poder compensarlas, porque vamos a ver qué pasa con esto. ¿no? Hay también otros debates, como es qué pasa con todas esas posiciones cortas que han llevado a una situación terrible, al, al valor. Esas posiciones cortas, bueno, pues puede ser, bueno, pues por OTCs, con lo cual hay, bueno, pues una un contrato... Entre emisor, receptor, que bueno pues hay que ver el contrato, cómo, cómo se dispone. Hay el tema también de CFDs y hay el tema también de préstamo de títulos. Con el préstamo de títulos también tenemos un problema y es cómo hace aquellas posiciones cortas y largas porque la contrapartida realmente no puede no puede deshacer la posición porque a mí me han prestado títulos, pero al no poder otra vez negociar con ellos, a ver cómo materializo tanto pérdidas como, en el caso de los cortos, las, las ganancias. Bueno, esta es la historia que tenemos en el día de hoy. A medida que vayamos eh, obteniendo información sobre este asunto, pues bueno, pues eh, yo creo que en los distintos medios de comunicación iremos poniéndolo al servicio, en este caso de los oyentes. Y por lo demás, bueno, pues IBEX 35, bueno, pues un poco más de tranquilidad en el, en el sector financiero y en el IBEX 35 también en, en particular. Porque realmente con esta operación, pues sin dinero público, pues bueno, pues se ha, se ha salvado un, un problema que podía ser serio, porque bueno, pues allí estuvieron reunidos directivos del Banco Popular con el Banco Central Europeo y la verdad es que bueno, pues la situación era una situación quizá límite y bueno, pues el resultado es un resultado de un banco privado que bueno, que no ha necesitado dinero público. Para, ...para resolverse y es gracias a, a que el Banco Santander ha acudido a ha cogido su ayuda... ...pero bueno, eso hay que explicarse también a los de, a los accionistas del Popular... ...que no les hará una pizca de gracia. El resto del mercado, bueno, pues razonablemente bien... ...estamos viendo el CAC 40 parisino ayer en una jornada un tanto delicada... Hoy sube un 0,87%, ha superado ese nivel de los 5.225, 24, por ahí, que se encontraba con un soporte importante. Y, bueno, pues hoy 5.315 sube con fuerza, 0,87 arriba. Da trae de Frankfurt también se desquita un poco de la jornada de ayer. Está superando los 12.730 puntos, una subida del 0,30. El BES 35, como decíamos, también sube un 0,30 y el MIP italiano un 0,86 arriba. Un día en el que en las materias primas encontramos también, bueno, pues un poco más de lo mismo, ¿no? Está ahí el barril de Cruz intentando superar esa cota de los 50, que lo hace por momentos, pero luego vuelve a caer 49,52 en este momento, una caída en los sectores del 1%, 1,20. En las divisas, eh, bueno, pues mantenemos después de, o, o previo a la reunión que tendrá lugar mañana, ...del Banco Central Europeo... ...y bueno, pues no se sabe muy bien... ...cómo va a actuar Mario Draghi... Mario Draghi ...en teoría le interesa un, un euro débil... ...si le interesa un euro débil... ...yo creo que no va a ser el día... ...en que haga guiños... ...ni a la retirada de estímulos... ...ni a una posible subida de tipos... ...y bueno, pues esto que un poco... ...lo está anticipando el mercado... ...lleva al euro dólar ahora a 1.12.2... ...se fortalece algo el, el euro... ...se debilita, se debilita algo... Eh, perdón, se fortalece algo el dólar Se debilita algo el euro Ha estado en 1,128 Cuando ha llegado casi a 1,13 Ha vuelto otra vez para abajo Es decir que el, el euro en esta ocasión Pues ha cogido algo de debilidad en favor de un dólar que, bueno, pues está bastante maltrecho. A 1,13, pues, eh, bueno, pues la verdad es que viendo un poco las orejas al lobo. Insistimos, un día un día interesante. Mañana tenemos jornada también electoral en el Reino Unido. Mañana tenemos las declaraciones de Mario Draghi y, bueno, pues hay bastante nerviosismo lo que es en, la, en las divisas se refiere. Don Jesús Villana, de Pro Consultor, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, don Javier. Aquí escuchándote muy atentamente. bueno en tus apreciaciones sobre las distintas posiciones que van a tener... Los que hasta ahora estaban eh, posicionados en el Banco Popular, sí. según sean bonistas, accionistas.
1: Bonistas, bonos subordinados, sobre o todo. O
2: vendedores eh, pues de títulos. Sí, los
1: vendedores, perdón, los, vendedores muy, los que estaban cortos... Eh, cómo sí, sí. solucionan esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que, bueno, pues no todos los días uno se encuentra con una situación semejante, pero, bueno, pues podemos... Además, hoy es un día, y no es casualidad, porque las casualidades tú sabes que no existen, pero es verdad que después de cuatro años Pescanova otra vez ha empezado a cotizar los accionistas de Pescanova, que hace cuatro años tenían sus acciones valoradas en lo que fuese, eh, bueno, pues no podían materializar las pérdidas, porque realmente no podían vender los títulos, no podían vender los títulos porque no se podían cotizar. Ya sé que hay despachos eh, como los constructores que, bueno, que tienen recursos para todos desde el punto de vista fiscal, pero cualquiera que no pueda acudir a un despacho de esta de esta eh, envergadura y que tenga y que tenga conocimiento sobre el tema, es muy difícil. Tú te quedas con los títulos y si no los puedes vender, ¿qué haces con ellos? Pues realmente no puedes materializar las pérdidas. Y si no puedes materializar pérdidas ni siquiera puedes compensar. Y si no puedes compensar, pues fíjate, es lo que le pasa, por ejemplo, una situación como puede ocurrir a los accionistas hoy del Popular. Eh, uno tenía X acciones del Popular y, bueno, pues unas pérdidas, vamos a poner un número redondo, de 10.000 euros y, bueno, pues realmente esas pérdidas de 10.000 euros no se pueden materializar porque no puedo vender los títulos. Si no Ajá. puedo vender los títulos, ¿cómo lo relleno yo en, en Hacienda o cómo se lo doy yo a mi gestor para no, que no se puede, pueda compensar? No, se puede,
2: no se puede aplicar Si no hay transmisión, no hay que decir. La si no pérdida tender lo merece. ...si las tienen las acciones a nombre de una sociedad jurídica... Sí que se puede provisionar Realmente. porque hay que reflejarla sí, sí o sí. es me dice, de contabilidad me dice, Hay que reflejarla por su valor contable, digo, por su valor de mercado. Entonces hay uh -huh. que aplicar eh, contra PIG lo que sería ganancia o, en este caso, pérdida patrimonial. ¿no?
1: Exacto, en ese caso y sí, otra pero una cosa, persona física... Otra cosa que me resulta
2: muy curiosa es cómo se ha alterado en este sentido. No sé si quizá, a lo mejor estoy metiendo aquí el dedo pues, en la llaga, pero se supone que los dueños del popular son sus accionistas, ¿no? Exacto. Y de pronto llega alguien que ni siquiera era accionista o posiblemente ni siquiera quiera fuese accionista, que se llama Banco Santander y de pronto compra todas las acciones por un euro y mm. no existe voluntad de los accionistas. Eh, tienen que vender, pues, a la fuerza, que, eh, vamos, se supone que es una sociedad privada, ¿no? Nadie sí. puede obligar a los accionistas del, Santa, del popular a vender sus acciones por un euro, bueno, por un euro, ¿no? Es decir, será, es decir, pues una, pues una milésima de euro para que la totalidad del capital social sume pues un euro, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, yo, yo es que no entiendo a nivel jurídico cómo se materializa y cómo se
1: formaliza esto. Sí, porque... bueno, eso es un tema también, una decisión del Banco Central Europeo que ha activado un protocolo que ya previamente se había, se había establecido, pero que nunca, nunca que había surgido la posibilidad de poder activarlo y que efectivamente. Y ha bueno, sido el BCE quien sí, ha sí, sí, impuesto sí. esta venta. impuesto, Creo que, es está, que estoy. Sí, sí, ¿no? el, el, o sea, el, el calificativo calificado. es correcto. Eh, es verdad que, que, bueno, se ha explicado La apropiación,
2: entonces, por parte del BCE es eh, una... en
1: favor de un tercero. Sí, sí, sí. Esto, eh, bueno, pues ya empezaremos a ver eh, despacho de abogados y, y ver asociaciones de, de afectados, de accionistas, porque esto es una expropiación. Claramente, ¿no? La verdad es que no. llevamos
2: dos años como poco, eh, si no más, eh, en la que los grandes despachos que se especializan en este tipo pues, de reclamaciones eh, están haciendo su agosto agosto.
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Las la clas... que sí.
2: Empezamos por las casas de los suelos, seguimos por los gastos de formalización, uh -huh. continuamos por las preferentes eh, y ahora eh, pues los accionistas deban Banco Popular por una expropiación contra la natura y contra la voluntad.
1: Así, es, así Sorprendente. es, Bueno, pues nada, vamos a centrarnos un poquito por el nuestro, que sí, esto, la verdad al fin y es al que son eh, dará, organizaciones. Dará, dará para rato esto, ¿eh? O sea, sí. que, no, que no... Para rato y, no, no, y, y esto no nos referimos al desministro. No, 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 no no. Nos referimos a, a término Temporal para, rato Para nada, efectivamente Pero bueno, que, que hay muchos Hay muchos temas Hay muchas aristas Que habrá que tocar Estábamos antes hablando De las posiciones cortas de esas posiciones cortas Que han hecho su agosto Aquellas que no se hayan cerrado Vamos a ver Si tú tienes las posiciones cortas Contra una contrapartida Vamos a ver cuál es el contrato De contrapartida Si las tienes contra eh, Contra eh, diferencias Contra eh, los CFDs Vamos a ver qué pasa Con esos CFDs Y si las tienes Contra préstamo de títulos Si tú las tienes Contra préstamo de títulos ¿Cómo se hace esto? Porque realmente para liquidar, para cerrar la posición tienes que cerrarla. Para cerrar la posición tú cierras, imaginemos un, un corto, para cerrar la posición pues tienes que recomprar las acciones, pero ¿cómo vas a recomprarlas si no cotizan? no Entonces, claro. todo lo que llevo ganando de plusvalías, eso ¿cómo, ¿cómo se materializa? Pero de la misma manera, si tú has comprado... Eh, ...con un préstamo de títulos... ...al comprar con un préstamo de títulos... ...¿cómo se materializa eso?
2: Es complicadísimo... ...y además manera... es que el crédito sigue vivo... ...es decir, sí, sigues teniendo. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. ...tú sigues con un crédito vivo... ...y ojo, los créditos expiran... ...aproximadamente a los cinco meses... ...de haberlos contratado... ...cuando expira el crédito... ...expira el crédito... ...¿y qué? ¿Qué hacemos? Expira el crédito y ahora qué... ...¿cuál es la contrapartida? La contrapartida ya no pueden ser las acciones... ...entonces... ¿Cómo, ¿Cómo funciona en, en, en una circunstancia normal? y Estamos metiendo en aspectos muy técnicos, pero que surgen, surgen dudas. Y seguramente entre los oyentes habrá muchas dudas en ese sentido. Eh, eh, alguien que tiene una posición abierta expira ese crédito, con lo cual, al expirar el crédito, se deshace la operación. ¿Cómo se devuelve el dinero? Muy sencillo. Va al mercado, el, el, digamos, el garante va al mercado, vende los títulos y ya está. Y se hace la contrapartida. Pero en este caso no puede acudir al mercado, porque no puede vender los títulos. Porque los bueno, títulos no cotizan, ¿no? Vamos a dejarnos <risas> de hacer supuestos... <risas> No, porque, pero la verdad es una, es una realidad. Alguien, tendrá, Esto es alguien una realidad. tendrá
2: que dar, eh, supongo que el que ha originado este es decir, digamos, este procedimiento extremo, que es el BCE, no. sí, tendrá sí. que dar eh, puntual solución a cada uno de estos, estas circunstancias y estas posiciones, pues,
1: de los posibles actores. Tendremos Banco Popular para el rato. Eh? pero sí. pero para mucho rato y no precisamente estamos hablando del ministro bueno Venga, no deja vamos de a hacer una situación muy interesante sí,
2: sí. y muy singular eh sí 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 desde luego aunque sin para algunos pues, haya supuesto pues una un descalabro un terrible pero importante. sí que
1: hay que recordar que esto de la bolsa bueno pues todo puede pasar hombre es difícil que de, que de una valoración se llegue a cero pero bueno, ya hemos visto cómo Ayer se ha comentábamos así. que
2: un fondo británico acaba de entrar el viernes pasado con una fortísima posición vendedora eh, pues en el Popular.
1: Exacto. Sí, de
2: 9 millones de euros, creo sí, sí. que queda. Sí, pero 0, vamos a ver
1: que ¿Esa posición vendedora contra qué? ¿Contra CFD? ¿Es ¿Un contrato OTC? Si es un contrato CC, alguien le tiene que prestar la contrapartida. ¿Y quién le presta la contrapartida? Pues tendrá que venir recogido en el contrato. O sea, que, que, que se abren aquí un cúmulo de situaciones y de circunstancias en las que los que parecían que habían hecho el agosto vamos a ver si efectivamente luego pueden cerrar la posición no que esa es, esa es otra venga vamos a lo nuestro eh, qué te parece Jesús si empezamos a hacer análisis un día como hoy en el que bueno vemos casi todo en verde el fusil en enés es el único que está en negativo y el resto de plazas europeas están en positivo no hemos dicho los futuros americanos futuros americanos que vienen hoy con subidas pero muy ligeras muy ligeras del 002 ahora mismo se acaba de dar la vuelta el Dow Jones está en 001 abajo y bueno, pues la verdad es que el, el Dow Jones y Standard Poor's y Nasdaq, que han vivido las últimas jornadas con un cierto cansancio, vamos a decir cansancio para no hacer una composición de lugar o, o no mojarnos mucho haciendo juicios de valor, pero un cansancio eh, lógico porque bueno pues se encuentran en bueno pues en muy muy cerquita de máximos históricos entonces venga vamos a hacer si quieres un análisis por empezando por el Ibex 35 de cómo están los índices y luego ya nos pasamos a los sectoriales interesante ¿eh? vamos a ver cuál es el comportamiento de los sectoriales sobre todo los sectoriales americanos que nos pueden servir también de antesala y de bueno pues un poquillo eh, seguir la inercia de lo que pueden ser también los sectoriales aquí en, en Europa vamos a empezar por el Ibex 35 si te parece
2: antes que ya que haciendo eh, haciendo relación a pues el adjetivo que todos el Nikkei esta mañana eh, ha cerrado muy cansado porque ha perdido un 0.95.
1: Sí, sí, sí. Además, se está viendo lastrado también en el tema de las divisas por, un, por una fortaleza, una fortaleza que le ha llevado a estar por debajo de 110 contra el dólar por debajo de 123 contra el euro, y bueno, pues eso no le viene absolutamente nada bien al, al Nikkei. Bueno, y bueno, ver, pues lo está y después ya
2: tocaremos sí. también pues, el Nikkei. ¿Vale? Sí, hay
1: que recordar que el Dow mmm, bajó ayer, terminó la sesión con una bajada del 0,23, el SP con una bajada del 0,28 y el ASA con una bajada del 0,33%. Sí. Venga, vamos con el IBEX 35.
2: Pues mira, el IBEX 35 ahora tenemos una reversión de un 0,22%, uh -huh. Eh, voy a ponerlo en semana. Sí, está, está en semana. En lo que va de semana lleva pues, una pérdida nada, de un 0,02. Prácticamente está eh, pues, a nivel de la semana pasada. Eh, en cuanto a sus indicadores técnicos, tenemos un RSI que está en zona neutra, está en 59. Un MAC que está cortado positivamente por encima de cero con cierta altura. No es que esté muy alto, pero sí está bastante alto. Y lo que tiene un poquito así de aspecto menos positivo es que las dos líneas están porque se enclara convergencia. Eh, los estocásticos tenemos eh, tres por encima de 80, 83, 92 y 94. Y el de más corto plazo, por debajo en zona neutra, está en 54,9. Y el TRIS, que es el único que da un poquito aquí la nota negativa, está cortado negativamente por encima de cero, pero solamente con una de las líneas. Las otras dos están positivas.
3: Uh
2: -huh. bueno. Y el. Vamos a ver, la el, el de X. La de X está no lo veo bien. Bueno, tiene una pequeña... Antes tenía una pendiente positiva bastante más pronunciada y en las últimas semanas, en las dos últimas semanas, se ha aplanado un poquito. ¿eh? Uh -huh. Pero todo, esto todavía conserva una pequeña pendiente positiva.
1: Bueno. Pues eh, no tiene mal aspecto, Libes No 35. tiene mal aspecto,
2: presidente. No, no es punto de cruz, pero no tiene mal aspecto. Está, bueno, está
1: ahí jugueteando con esos 10.900. La verdad es que no ves que sea una resistencia, ¿no? Estos 10.900, porque no. los ha superado a lo largo de la jornada, pero yo creo que es un tema absolutamente eh, estético, ¿no?
2: Exactamente. Yo la que veo es la de 11.150. Sí, que bueno, que son
1: los máximos que, que hemos tenido Que se tocó
2: hace cuatro o cinco semanas, dos veces, sí. es decir, por seguido, una semana y la anterior, y bueno, pues ahí está. Es decir, con un poquito como para para superar o para no superar, a ver qué pasa.
1: Bueno, pues venga, vamos a ver, la verdad es que bien, el IBEX 35 no me disgusta. Venga, CAC 40 bien, parisino perfecto. y protagonista en la jornada de ayer concretamente, un CAC 40 parisino que se precipitaba a esa línea de soporte, que incluso la perforaba, la pero perforó, bueno, que hemos, hemos visto está, hoy que se ha recuperado. De, ¿no?
2: Exactamente, la perforó, pero estaba dentro un poco de del tampón este de seguridad que siempre hay que, hay que subir pues un dos pues un uno dos por más eh, arriba abajo no uh -huh. esta vez claramente está eh, arremito por encima con lo cual eh, ha ocurrido pues un poco lo que ayer esto comentábamos y era que parece que por pues, los indicadores técnicos parecía que no que no se iba pues, a terminar de romper esta esta línea de soporte y que tampoco estaría mal porque sería cerrar un poco pues este hueco eh, pues alcista muy fuerte que, pues, que se produjo hace dos meses uh -huh. en cuanto a los en cuanto a los indicadores técnicos tenemos el RSI que Ayer dijimos que estaba abajo, estaba en zona neutra baja y ahora ya ha entrado en zona de, de sobreventa, estaríamos en 27. Uh -huh. El MAC, que es, estaba con las dos líneas convergentes, con bastante convergencia, sigue igual todavía que nos ha cortado y, bueno, puede quedarle pues todavía, si es que continúa con esta tendencia, pueden quedarle cuatro o cinco estos jornadas para que se termine pues, de cortar y los tocásticos estaban tres por encima, eh, uno por debajo del de más corto plazo y ahora el siguiente en cuanto a su temporalidad, está tocando, está pues en 80,07 es decir, que está prácticamente apoyado sobre la línea de 80 y con una cierta pendiente negativa.
1: Es curioso, eh a pesar de la normalización del 0,87%, todavía no lo está teniendo en cuenta los indicadores técnicos ¿eh? está, lo, veo, lo veo un poquito más flojo de pues lo que... sí
2: que, que sorprende eh... sobre todo pues, en el RSI ¿no? sí, porque, sí, sí. porque el RSI, sí. que es el primero que reacciona a esto sí. eh, sigue con, pues, con una verticalidad y, de hecho, eh, hoy ha entrado en zona de sobreventa. Es sorprendente, ¿eh?
1: uh -huh. Bueno, hay una sensibilidad extraordinaria con el, con el índice, con el CAC 40 parisino, pero bueno, pues hay que recordar que, que el, ayer era un día crítico, ese, esa línea de soporte que aparentemente la perforó, pero bueno, pues hoy la verdad es que se ha desquitado y se aleja de ese, bueno, pues peligroso 5.224, sí. 25 aproximadamente.
2: Y después el Tris, que es el que nos quedaba, eh, uh -huh. tenemos una línea que ha cortado esto ya negativamente a otra de las líneas. En el, pues en el caso pues de Libes, estaba, esta línea había cortado ya las otras dos, pero las otras dos estaban pues con corte positivo. En este caso está un poquito mejor porque solamente se ha cortado pues, de forma negativa con una de las líneas. Está a punto de hacerlo con la otra, pero todavía que no lo ha hecho. Y el ADX está plano, no, te, no tiene
1: tendencia. Muy bien. Bueno, Así pues ahí está el CAC 40 parisino. Bien, Vamos a... Eh,
2: bueno, no Ma sé si un a mejor que el... Sí, el
1: bueno, más o menos, tanto más o monta, menos, monta sí. tanto, pero bueno, con esta circunstancia especial que decíamos, que ayer fue un día más crítico y que, bueno, pues no ha perforado negativamente esa línea de soporte, por lo tanto sigue siendo línea de soporte y, bueno, pues hoy un poquito más eh, más tranquilo el CAC 40 y, bueno, pues una jornada más relajada en este sentido. Venga, vamos a irnos a publicidad y ahora continuamos con el DAX 7 de Frankfurt. Y este es un Ford Focus con
0: control de crucero, limitador de velocidad, llantas de aleación de 16 pulgadas y faros antiniebla desde 13.900 euros. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo, cómo dice? Ya nada. Si te lo decimos tan rápido, es por algo. Date prisa, porque Ford renueva sus exposiciones. 480 coches de exposición a un precio especial. En junio, Ford renueva exposiciones. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
3: Red Ford de la Comunidad de Madrid.
2: La que está cayendo. Uf. ¿Tú crees que bueno este fin de semana? No sé,
3: Paco, míralo en tu tablet. Ah, sí, sí, claro. Ay, se me ha ido la niña de Erasmus a Roma. Echo de menos su sonrisilla. Yo con la tablet veo a Pablo
0: y hasta me ha enseñado el apartamento en el que se aloja. Ay, mujer, que hay que estar al día. Tu tablet y smartphone te ayudan, pero tienes que saber cómo. Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 916 16 24 64 o en club.eu. Los mejores pescados y mariscos de toda nuestra geografía están en pleno Madrid. Restaurante Rafa, tartar de lubina y salmón, almejas de carril, ostras, percebes, bacalao, mero y, por supuesto, nuestro famoso salpicón y el jamón de Rafa, la mejor tradición culinaria en permanente renovación. Restaurante Rafa, calle Narváez 68, reservas 91573 1087 o en restauranterafa.es. Restaurante Rafa, 50 años haciendo de Madrid un Plácido Puerto de Mar. Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento la información general que necesita.
3: When the truth is...
1: 14.51, aquí continuamos. Eh, bueno, pues hemos estado repasando ib 35, CAC 40 parisino. Eh, don Jesús Viana de los Consultores. Sí. Eh, nada, que había una una cuestión que quedaba ahí en el aire, bueno, hablaremos mucho sobre el Banco Popular, pero es el, bueno, el cómo cómo se ha procedido a, a expropiar de los accionistas del Banco Popular, pues el, el valor del banco. Y bueno, pues ha sido la activación del Mecanismo Único de Resolución europeo un mecanismo que se creó precisamente para situaciones eh, críticas, como podría ser esta, y que bueno pues hasta este momento no se, haya, no se había activado. Entonces, esa activación del, me del Mecanismo Único de Resolución Europea, que decide transferir la propiedad del, ba del Banco Popular al Banco Santander por un euro para garantizar la estabilidad del sistema financiero español. Y bueno, pues esto es lo que lo ha que procedido Además, el español puede ser también el portugués. Y esto es lo que, lo que ha provocado esta transferencia de la titularidad de las acciones de uno a otro al precio que, le, que este mecanismo de resolución europea pues ha, pues ha marcado. Y, y esto que es marca un, un precedente
2: de cara un poco sí, sí, pues, sí, sí, a Italia, sí, sí, que sí. Italia tiene
1: también, eh, sí, un, creo que sí. es el
2: banco más antiguo del mundo. Sí. sí,
1: pero no lo ha activado de esta manera. El Montilipiaci al final, bueno, pues eh, lo que hizo fue una ampliación de capital y, bueno, pues eh, lo que ocurre es que con el con el Banco Popular y después de las últimas jornadas que había tenido, pues se eh, veía que si no hay nadie que lo comprase o no hay nadie que, que pusiese eh, una oferta en firme encima de la mesa y, 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 y bueno, pues el, en principio el plazo acababa pasado mañana eh, bueno, pues eh, pues eh, una ampliación de capital hubiese sido también dramático porque a ver, ¿cómo, cómo corriges tú una ampliación de capital? Bueno, el Banco Santander para verse no, con el no Popular era 7.000 millones. No se
2: hubiera cubierto yo creo que con el con, el, con la mala prensa que tenía, con el, con el desprestigio claro. después de lo que ha ocurrido con las dos últimas ampliaciones que se las ha cepillado en menos de un año sí, sí. Eh, yo creo que no hubiera habido Pero pues, rígate, de confianza para acudir
1: Saracho ahí. por ejemplo, Saracho coge, entra en el Popular entra en febrero y ahora a, a Saracho lo echan, claro, lógicamente, o sea, ya el presidente no tiene funciones, no tiene función ningún vocal, ningún consejo, ningún consejero del Consejo de Administración Actual del Banco Popular y son sustituidos por quien diga, en este caso, el Banco Santander. Pero eh, yo lo que quiero decir con esto es que, bueno, vamos a ir marcando eh, las pautas. Eh, Ángel Ron... Eh, fue destituido como presidente, vamos a ver quién, quién inicia acciones legales y quién no inicia acciones legales, pero Saracho ha estado, nada, poco menos de, nada, tres meses en el... En pero Saracho,
2: sea, a lo mejor, eh, tiene posibilidades de que sea esto reconfirmado no, pues en su cargo.
1: No, 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 ya ¿No? está, ya, ya, lo han, ya lo han... Ah, ya se ha anunciado. Ya se ha anunciado, sí. Ya se ha anunciado que ha sido destituido. Ha sido destituido no solo Saracho, sino, bueno, pues... Eh, todos los miembros del, del, del Consejo de Administración, lógicamente los miembros del Consejo de Administración, obedecen a una serie de circunstancias que en este momento y a partir de las siete de la mañana, que es cuando se, se activa este protocolo del Mecanismo Único de Resolución Europea, por lo cual se transfiere la propiedad completa, por 100% del popular al Santander, pues eh, por un valor de podía ser lo que fuese, pero ha sido un euro pero no una euro la acción, sino por un euro entonces, bueno, pues eh, bueno, pues el, el Consejo de Administración eh, queda completamente desmantelado y entra el nuevo Consejo de Administración con el nuevo presidente y bueno, pues será quien quien designe que lo ha designado ya el Banco Santander con esto quiero decir que, que, bueno, era un poco responder a estas dudas que surgían en, en este sentido y que, bueno, pues que, que que, que es lo que es lo que tenemos. El nuevo presidente se llama José García Cantera, que es un ex y que sustituye a Saracho como presidente. Bueno, pues esto es, esto es lo que tenemos. A medida que vayan pasando las horas, pues vamos a ir viendo alguna situación más. Eh, eh, Ana Patricia Botina en unas declaraciones indicaba que en el próximo mes 7.000 millones será la ampliación de capital que necesite el Santander para poder absorber eh, con garantías eh, todos los activos tóxicos del Banco Popular, que además ha dado ya fecha y ha dicho que en los próximos 18 meses la cartera de inmobiliaria del Banco Popular tendrá que reducirse a la mitad. Esto también es para tenerlo en cuenta porque se va a inundar de papel ...y digo papel entre comillas... El, de inmuebles el, bueno pues el, el, ¿El mercado tío? inmobiliario lógicamente ¿no? lo que pasa es que bueno pues el mercado inmobiliario desde hace mucho tiempo ya atiende por un tema claro de localización y seguramente los activos del, del banco popular serán activos que no tengan que no tengan una incidencia bueno pues eh, importante en, en digamos en los en, en los inmuebles que ahora mismo son los que están soportando las, las subidas en el mercado inmobiliario ¿no? pero bueno pues son circunstancias que, que bueno pues iremos a lo largo de los días, pues iremos resolviendo. Venga, pues vamos a continuar. Habíamos visto IBEX 35K40 parisino. Bueno, pues eh, no, regular ambos, o sea, bien, no vamos a decir regular. Vamos no, a decir regular no, bien, no. bien, bien. bien pero, no, pero no punto de cruz. No para echar cohetes. Sí. Y vamos con el DAX etcétera, de Frankfurt.
2: El setra, como ya comentamos esta semana pasada, también tiene la seguridad de que es el único que ha superado eh, por los máximos de abril de hace dos años. Y eso es importante. Y, además, esta línea que era resistencia, que ahora es soporte, prácticamente es que no se ha tocado. Es decir, después de que se ha superado, ni siquiera se, se ha vuelto a tocar eh, pues, pues en los días y las jornadas siguientes. Entonces, ahora tenemos un RSI que está en zona neutra, está en 52%. Tenemos un MAC, que está cortado positivamente por encima de cero, con las dos líneas muy juntitas y casi casi paralelas. Eh, tenemos unos estocásticos, que tenemos tres por encima de 80. Están particularmente en 86, 95 y 96. Y solamente el de muy corto plazo está por debajo, pero está también alto, está en 68,7. Uh -huh. Y el TRIP tiene las tres líneas muy juntitas. Si vamos a meter aquí la lupa a ver qué ocurre, pues mira, las tres líneas están ahora mismo juntitas las tres. ¿eh? Es decir, parecen un punto común. En todas ellas. Así que está por encima de, de cero, vamos a decir que no, que no nos dice nada el triple. En este caso es totalmente neutro. Y el ADX eh, tiene una pendiente positiva, suavecita, pero pendiente positiva. ¿eh? Uh -huh. Me gusta, es el gráfico que más me gusta. Y los indicadores técnicos también es el que los tiene más positivos.
1: Sí, además es un. El DAX etra, el peso bancario, el peso financiero. Pues es menor que, por ejemplo, el IBEX 35, el CAC 40 parisino lo tiene también muy similar, pero lo que sí que hemos visto es que hay un cierto también agotamiento en el sector financiero en el CAC 40 parisino. Hemos visto BNP, Societe General, eh, que, Crédito Agricole, que han tenido subidas importantísimas, mientras que en el DAX, etc., tanto el Deutsche Bank como el Commerzbank, pues eh, deja mucho que desear eh, la evolución de las acciones y, en cambio, están teniendo una importancia, relevancia importantísima. En, en el 3 de Frankfurt, pues eh, bueno, pues eh, SAP, eh, Infineon, etcétera, muy tecnológicas. Eh, Beisdorf, eh, bueno, pues, eh, multitud de acciones que que, bueno, pues, que están dibujando gráficos absolutamente espectaculares y que los hemos estado revisando aquí. Bayer también está funcionando extraordinariamente bien. Eh, FresenMet está funcionando también extraordinariamente bien. Ya hemos dicho las, las tecnológicas SAP e Infineon. Eh, fantásticas y, bueno, pues todo eso empuja al, al dax de Frankfurt que, bueno, por alguna razón y esta es una de ellas, está en máximos históricos y superando esos niveles, eh, claramente esos niveles de abril del 2015 Venga, pues vamos a por el siguiente, ya vamos a por los americanos, ¿no? Vamos a, bueno, bueno vamos a por el, el FUSI, el... a por el fusil londinense. El fusil londinense, ¿no? El... Sí. Nos queda que hoy precisamente es el favorillo rojo, ¿no? Sí, hoy es el favorillo rojo, está ahí con esa incertidumbre de las elecciones y, bueno, pues en las encuestas no dejan nada claro, ¿no? Si van a ser los laboristas o los conservadores quienes se hagan con el con el poder. Venga, en 6, Hoy
2: recortado un 0,19%. En lo que va de semana es una reducción de 0,49% en su cotización. Tenemos un RSI que está en zona neutra, está en 48. Tenemos el MAC que está recientemente cortado positivamente con las dos líneas bastante horizontales y, y todavía muy juntitas, eh, pero por encima de cero y, y cortado positivamente. Los estocásticos tenemos los cuatro por encima de 80%. Clarísimamente por encima. El que está más bajo es el de corto plazo, que está en 85, y solamente los dos de corto plazo tienen una suave tendencia negativa, pero todavía están lejos de, pues de pasar a estar por debajo de la línea de 80. Y el TRI se está cortado positivamente por encima de cero. Es decir, es el que mejor aspecto técnico tiene clarísimamente de todos los índices pues, europeos. Uh
1: -huh. La libra dólar, que está ahora mismo en 1,29, 1,2923. Estamos Estaba viendo la eurolibra que se ha fortalecido ligeramente la libra esterlina 0.8690 esos niveles de 0.87 y con amenazas incluso de romper 0.88 y 0.89 bueno pues se han calmado un poquito y bueno pues de alguna forma para compensar también estamos viendo que el FUSI es el único que hoy está, está perdiendo curiosamente muy muy al hilo de lo que están haciendo los futuros americanos, que ahora ya están ligeramente en positivo en la preapertura. Decíamos antes que había tono mixto, ahora están ligeramente en la preapertura en positivo, pero muy ligeramente. 0,04 el Standard Poor's, 0,01 el, el Dow Jones y el Nasdaq. Bueno, en la SAC también, muy ligeramente arriba, un poquito más, un 0,16. que se contagie
2: ¿no? un poquito con el buen ambiente que hay este lado del Atlántico, ¿eh?
1: Sí, 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 lógicamente. Bueno, hasta hace unos minutos estaban en, en negativo y ahora están un poquito más un poquito más fuertes, un poquito más alegres. Sí. Venga, vamos, si quieres, con las, con las plazas americanas. Vamos
2: con el Ullón primero, como hacemos Venga. siempre. Entonces tenemos que esta semana, eh, ayer recortó un 0,23%. Eh, uh -huh. En la semana lleva un recorte muy suave de un 0,33% después de que la semana pasada eh, hizo otra vez máximos históricos. Eh, tenemos pues un RSI que ha pasado de estar eh, cotizando, vamos, estar marcando 87 eh, cuando marcaba máximos máximos históricos y ahora se ha pasado a zona neutra, está en 61. Uh -huh. El MAC está es sorprendente, pero el MAC está cortado esto negativamente, con las dos líneas bastante juntas, eh, bastante paralelas también. No tiene no tiene pinta de que se vaya a cortar positivamente y como estaba tan alto está cediendo se está acercando a cero pero todavía sigue altísimo ¿eh? uh -huh. lo que me sorprende es el corte negativo esto marcando máximos históricos ¿verdad? es un poquito un poquito sorprendente sí. lo que nos dice en este en esta ocasión el MAC uh -huh. y los estocásticos tenemos los cuatro por encima de ochenta eh, no por encima de noventa y dos tremendamente positivos y el tris está cortado también negativamente por encima de cero y aquí, en este caso, sí que las tres líneas están convergiendo y parece que se quieren cortar positivamente. Todavía le quedan pues, algunas jornadas.
1: ¿eh? Sorprende, ¿eh? Este MAC. Este el Mac, Mac me sorprende negativo.
2: muchísimo sí. con este gráfico que me tenemos eh, en máximos históricos,
1: ¿verdad? Que Me, me mucho, sí. La verdad es que no... Además, que Ajá. lleva
2: cortado negativamente, pues mira, te voy a decir, se cortó negativamente el día 27 de marzo. Ajá. Es decir, lleva prácticamente tres meses... Y el día 27 de marzo estaba cotizando, cerró... Coincide,
1: a... coincide con una plana también, ¿no?, por otro lado. O sea, que tampoco vamos a... Coincide en cierto modo, ¿eh?, sí, con una sí, plana.
2: Sí, sí, bueno, ha hecho plana. Lo que pasa es que hace dos semanas ya ya esto superó, pues, un poquito, pues, los máximos pues, anteriores, que eran del mes de marzo, y, y, ha, y ha vuelto a hacer, tal vez, estos máximos históricos sin que el MAC
1: se haya cortado positivamente, pero bueno... Uh -huh. Sí, la verdad es que sorprende. Bueno, hay que hay que verlo, hay que estudiarlo cabo, son,
2: son gráficos matemáticos y eso así es como se sí, sí, sí,
1: sí. Nosotros estamos aquí para interpretarlos, nada más. Lo que es, es. Y ya está. Eso no, no, cabe, no cabe duda. Venga, vamos con el con el Standard Poor's, que será un gráfico bastante parecido. ¿no? Standard
2: Poor's 500. Perfecto. Uh -huh. Pues, efectivamente, bastante parecido. Vamos a ver en qué se diferencia. También este esta semana pasada esto batió... ...estos máximos históricos y llegó a cotizar a 2.440... ...esta semana en lo que llevamos aquí de semana... ...pues ha cedido poquito, ha cedido un 0,40... ...muy parecido pues al laullón... ...y ahora está cotizando a 2.421... ...muy cerquita por de máximos históricos... ...en este caso por encima a pesar de tener estos máximos históricos... ...hay una pequeña resistencia... ...es una resistencia que tiene una pendiente de unos 25 grados... ...que viene pues de bastante antiguo... Eh, se, ...se formalizó eh, prácticamente durante todo el año 2015 yo tampoco le, esto le daría mucha mucha relevancia volvió a ser tocada pues únicamente en el mes de febrero de este año pero bueno esa estaría un poquito por encima de lo que está ahora ¿eh? estaría en 2000 en 2000, perdona 2000 sí 2444 nada no, prácticamente muy muy cerquita está está cerca tenemos una RSI que acaba de salir de zona de sobrecompra está ahora en 68 uh -huh. tenemos un mac con las dos líneas juntas y paralelas vamos a ver si están Sí, cuando metemos aquí la lupa tiene un suavecito corte positivo, uh -huh. pero las dos líneas juntitas y paralelas. Uh -huh. Los estocásticos están espectaculares, los cuatro por encima de 93,9, y el TRIS en este caso eh, estaba cortado negativamente y ya hay una, una de las líneas, que es la de más corto plazo, que ha cortado positivamente a las otras dos, y están las otras, las otras dos están convergiendo también para cortarse positivamente. ¿eh? Uh -huh. Así que un aspecto eh, significativamente mejor que el del
1: Dow Jones. Bueno, pues sí, la verdad es que también sorprende y lo que pasa es que me parece un poquito más normal, más coherente, este MAC en positivo, ¿no? Que en, sí. el, caso, en el caso del DAO, la verdad es que, eh, bueno, pues habrá que estudiarlo detenidamente porque es un caso que no, no estamos habituados en máximos históricos y con un MAC corteado negativamente. Venga, vamos a hacer publicidad a terminar con el Nasdaq.
2: El Nasdaq, bueno, el Nasdaq, como no puede ser eh, bueno. de otra forma, es el mejor... Eh, a pesar de ello, esta semana ha tenido un recorte de 0,42. Fíjate, los tres índices han tenido en la que va la semana pues un, un recorte muy parecido y esto, habiendo ambos, todos los tres, habiendo superado y habiendo marcado máximos históricos esta semana pasada. En este caso tenemos un, un, un RSI que ha pasado de estar sobre comprado en, pues en 94, sigue todavía sobre comprado, pero está en, en 77, es decir, que está está a punto de bajar de, de la zona por el sobrecompra. El MAC en este caso sí que está cortado positivamente por encima de cero con las dos líneas paralelas pero con cierta separación pues, entre ellas y muy alto, muy alto. Los estocásticos, los cuatro, están por encima de 95,9, es decir que esto, según hemos ido eh, pues leyendo los estocásticos de los tres indicadores, de los tres índices, eh, hemos ido hacia mejor. Este es el mejor clarísimamente. Y el TRID está cortado positivamente y por encima de cero y bastante alto también. Y en este caso también, eh, para eh, arrimar un poquito más toda esta coincidencia pues, de datos positivos, tenemos el ADX con inclinación positiva. Uh -huh. Bueno,
1: la verdad es que impresionante, ¿no? Y el estamos viendo mejor. además bastantes valores, e incluso hemos estado observando los Infineon, SAP e incluso Bayer con con abx en positivo que hacía tiempo que no veíamos valores también europeos en positivo no bueno, pues aquí estamos viendo con el abx en pendiente positiva decíamos y aquí estamos viendo el nasdaq que bueno pues es un ejemplo este nasdaq sí que está casi de punto de cruz no el rsi que está ahí eh, sensible con estas eh, subidas y bajadas ayer terminó en negativo, hoy la preapertura anuncia, pues en este momento en tiempo real, lo que nos anuncia es una apertura en positivo, un más 0,19 el Nasdaq bueno, esto no hay quien lo pare, la verdad es que es un gráfico absolutamente extraordinario venga, vamos con este buen sabor de boca vamos, nos vamos a publicidad eh, y ahora enseguida volvemos para todo hay un primer día Para invertir, también
0: Por eso Renta4Banco crea Foncuenta Un fondo de inversión que te ayuda a dar el primer paso Sin comisión de mantenimiento en cuenta Sin aportación mínima ni compromiso de permanencia Con disponibilidad inmediata del 90% de tu patrimonio Pregunta en tu oficina o entra en r4.com Y te lo contamos Renta4Banco tu banco especialista en inversión. Capital no garantizado, renta 4 con cuenta, ahorro FI inscrito con el número 5110 en CNMV tiene un nivel de riesgo CNMV 2 de 7 siendo 1 de 7 indicativo del menor riesgo y 7 de 7 del mayor riesgo. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con INCOS. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a INCOS. 91 032 6947, 91 032 6947. Diccionario energético castellano de Gas Natural Fenosa. Servicio al cliente significa te llamamos si tu factura se dispara. Hablamos tu idioma. Llámanos al 900-100-251 o entra en gasnaturalfenosa.es y te ayudaremos a encontrar soluciones para ahorrar. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho. Radio Intereconomía. Finanzas y valores.
1: Pues aquí estamos de vuelta, 15 .07, Apenas 22 minutos para que abran los mercados americanos. Estamos viendo una jornada de hoy en positivo, salvo el fusil londinense Se ha dejado un ligerísimo 0,12%. El resto de plazas está, bueno, el BES 35 ha superado claramente los 10.900 puntos. 10.916 con una subida del 0,34. El MIP sube un 0,92%. ...prácticamente lo mismo que sube el CAC 40 parisino... ...el DAX un 0.32... Eh, ...muy parecido a lo que hace el IBEX 35... ...y el Eurostox un 0.63 arriba... E, ...insistimos, el fusil en ese... ...el único que continúa en negativo... ...con unos futuros americanos que anticipan subidas... ...en los entornos del 0.10, 0.15... ...y decíamos antes de nuestra publicidad... ...que el Nasdaq, que presenta un gráfico absolutamente extraordinario... Eh, ...bueno, pues en preapertura nos marca como un 0.19 arriba... Eh, ...bueno, vamos a ver exactamente qué pasa... Bueno, pues nosotros vamos a continuar. Ya hemos visto eh, los índices, ves 35 y 40 bien. Eh, DAX se nos ha gustado más, se nos ha gustado bastante más. Eh, tampoco estaba más en el fusil estadounidense. Y el, el Dow Jones y el Standard Poor's, el Standard Poor's un poquito mejor que el Dow, con esa situación extraña del Dow Jones, a pesar de estar en máximos históricos con ese MAC cortado negativamente. Y luego un Nasdaq que está por encima de todo y que el índice tecnológico americano, la verdad es que está que se sale del mapa. Y, y nunca mejor dicho. Y bueno, una vez visto los índices, eh, bueno, nos queda el Nikkei, el Nikkei japonés. Vamos a ver porque esta noche sí que lo ha pasado eh, un poco peor. El Nikkei, lo decías tú antes, bueno, el Nikkei ha acabado casi en, en plano, eh. ha acabado en 10.984, muy cerquita a los 20.000 puntos y ha acabado plano. A pesar de ese hándicap que tiene, que es el fortalecimiento del yen contra el dólar, que le está haciendo pupa por debajo de los 110 puntos, y eso se resiente mucho en el índice Nikkei. ¿Por qué? Porque se resiente en las exportadoras japonesas. Eh, ¿Cómo ves el, el índice Nikkei?
2: Pues mira, el índice Nikkei, eh, a pesar de, de este recorte, es decir, eh, tiene no, no tiene mal aspecto. Eh. Mira, tenemos, eh, una resistencia, bueno, estamos, eh, tenemos una resistencia muy fuerte, eh, cerca de 21.000, particularmente en 20.850 ciento sesenta por ahí. Eh, estamos todavía pues un poquito, un poquito lejos, lejos así que sí. No, no, no es significativo ahora, ¿no? Estamos a un
1: 4% aproximadamente de sí. este nivel.
2: Tenemos un RSI que está en zona neutra, eh, ha salido de zona por pues, el sobrecompra está ahora mismo en 61. Tenemos un MAC que estaba cortado negativamente por encima de cero, con las dos líneas bastante paralelas. Bueno, pues ahora se ha cortado ya positivamente, es decir, lleva pues, unos días cortado positivamente y eh, con las dos líneas con cierta divergencia, con lo cual este corte positivo se puede ir acrecentando. Los estocásticos que estaban eh, los cuatro por encima de 80, aunque había uno que es el más corto que estaba muy cerquita estaba pues en 80,05 ahora eh, ha cedido está en 78,1 y pero está está muy plano muy muy horizontal ¿eh? tampoco es muy significativo este corte de este estocástico de, de más corto plazo eh, por debajo de la línea por de 80 y el tris se está cortado positivamente eh, una de las líneas eh, está cortada positivamente y la otra está a punto de cortarse también positivamente con la primera, con, con anterior línea. Es decir, que muy prontito va, va a estar cortada positivamente con ambas líneas.
1: Bueno, pues eh, tampoco está mal, ¿no? ¿no? está mal, no. no. La verdad el, es que ha mejorado japonés. significativamente. ¿eh? Sí, sí, a pesar, fíjate, del fortalecimiento del yen, ¿eh? que eso, desde luego, tiene un calado importantísimo en el, en el índice, en el índice japonés. índice japonés, que en lo que va de año, lleva una revalorización del 4,7% contando la jornada que estábamos comentando, la jornada de esta madrugada, que ha acabado a las 8 de la mañana aproximadamente, es un 4,7% de revalorización, que contrasta con el 16% que lleva el IBEX 35 o el 20% que lleva el Nasdaq ¿eh? casi nada, casi sí. nada. Venga, pues vamos a por vamos a por los sectoriales. Vamos, eh. a, por los sectoriales. vamos a empezar por el sectorial de financiero. ¿eh? Sí. Eh, es el eh, que agente. peor, seguramente, aspecto tiene, ese y el de energía, seguramente. Bueno.
2: Eh, vamos a recordar que son sectoriales fundamentalmente por el mercado pues americano ¿eh? uh -huh. pero bueno, eh, mira, tenemos ahora mismo un estocástico, bueno, está, está, cotizando, está pues en una pauta plana claramente, es decir, que no está ni con tendencia positiva ni con tendencia positiva, sino está plano totalmente, eh, con un movimiento lateral, eh, tenemos unos indicadores que está RSI, está en zona neutra, pero muy baja y a punto de entrar en zona de sobreventa está en 30,6 está tocando prácticamente esta marca del 30 cuando está por debajo estaríamos ya en zona de sobreventa tenemos un MAC que está cortado eh, esto negativamente desde marzo llevamos ya casi dos casi tres meses va a hacer con corte negativo y que está cayendo con cierta fuerza y ahora mismo está ya cerca de, de la línea de cero pero todavía se mantiene por encima de la línea de cero, está todavía en positivo. Y los tocásticos solamente nos queda el de más largo plazo por encima, pero inmediatamente por encima está en 80,7, por encima de la línea de 80, y los otros tres están ya por debajo. Si sí, es verdad que hay uno muy cerquita, está en 77, pero los otros dos están en 59 y 47, claramente en zona neutra total. Y el tris está cortado negativamente por encima de cero, y ya hay una línea de ellas que queda de más corto plazo que se ha colocado por debajo de cero también. Uh -huh. Así que el aspecto es. Eh, en cuanto a su cotización, está, estaríamos en una pauta plana, pero si miramos los indicadores... Nos están diciendo que va a ir a peor en las próximas jornadas.
1: Uh -huh. Financiero, El sector financiero americano, regular, a pesar. Regular tirando a mal, diría. Regular tirando mal, perdóname, sí, sí, gracias por la corrección. Mal, a pesar de que el jueves que viene es posible que se anuncie una nueva subida de tipos ¿eh? en Estados Unidos. Que no eso... deja
2: por de sorprender esto, ¿eh? sí. que allí ya están subiendo tipos sí. de interés y en cambio el sector subida financiero. Subida de
1: tipos, estamos viendo. Y a este lado del Atlántico, que solamente dólar, se en 1.12 años. Hoy próximo. ha llegado casi a 1.13, a a ¿eh? el euro dólar se mantiene uno doce tres con amenaza de subida de tipos con, con además con otras divergencias importantes como es el bono del Tesoro americano que está en los dos diez dos doce dos veinte cotizando a unos niveles bastante bajos para, para bueno pues para ser premonitorio de una de una subida de tipos inminente y por otro lado bueno todo el mundo pensando en qué va a hacer mañana Mario Draghi porque si mañana Mario Draghi no hace ningún gesto que yo creo particularmente que no lo va a hacer y debido a que no le interesa tener un, un euro débil eh, bueno si si no dice nada pues continuaremos con aquí, con, con bueno, con tipos eh, tirados y con y con el bueno, con el taperín muy lejos, es decir, con todavía con inyecciones de capital, con lo cual bueno, pues aún se entiende menos, ¿no?, estas circunstancias.
2: Es, es muy muy sorprendente que en,
1: en la zona que es zona
2: dólar, que ya se ha confirmado, está confirmado por, por hechos y que las expectativas a corto y medio plazo son de que siga eh, un, un incremento claro de los tipos de interés que a, el sector que más beneficia clarísimamente es el financiero, que no se recoja, cotizaciones y en cambio aquí este lado por el Atlántico que todavía nos queda estrecho pero que se insinúa que para el año próximo es posible que empiecen a subir los tipos de interés es posible y en cambio aquí se recoge con unas revoluciones sorprendentes pues, del sector financiero, la verdad es que
1: a mí no me deja de sorprender. Sí, la verdad es que bueno el comportamiento ya sabes que es un poco la antesala, se, se precipitan, es, son estimaciones que se hacen muy por adelantado yo creo del sector financiero y tú lo ves ahí el sector financiero americano sí que ha subido mucho después de la elección de Donald Trump y ahora bueno pues estaba sufriendo un recorte y después del recorte, una plana Y vamos a ver qué, qué sentido coge Bueno, pues tiene algo de relación con eso no Que ha subido mucho Se ha... Se ha bueno, se ha vendido la piel del oso antes de cazarlo y de alguna manera, bueno, pues ahora el mercado está asentando, ¿no? Y entonces no va a llegar ni a los niveles que, que empezó allá por, por octubre, ni, ni tampoco va a llegar a los niveles máximos que no sé si han sido como en febrero. Entonces, bueno, pues se va a quedar ahí un poquito, pues eh, ya veremos en qué, en qué zona y está buscando su, sus líneas de soporte. Un sector financiero que, bueno, que vive un poco de las expectativas, las expectativas de subida de tipos, bueno, pues hasta cierto punto el mercado lo que está leyendo es que ya están descontadas y esto es un poco lo que marca lo que marca este, este gráfico, ¿no crees? Este gráfico sectorial
2: con otros, eh, pasamos eh, rápidamente por pues, el sector es de tecnología, porque sí. ya,
1: ya está un poquito dicho. Sí, el sector de tecnología ha sido de un aspecto total. totalmente positivo, con contrario. Subida libre, más Parecido al, al del Nasdaq y punto de cruz, como has dicho tú.
2: Eh, por, por comentar algo, pues el RSI ha pasado de estar eh, en zona de sobrecompra por de 94, fíjate que es una sobrecompra bueno, no sé cómo no está pues casi casi pues a 100, ¿no? Pues, está por pues, ese 94 y ha cedido pues un poquito y está ahora a 88, Positivamente está pues, en sobrecompra, pero fíjate que todavía eh, pues pues esto, el RSI nos estaría indicando que todavía le queda le queda ahí mecha, ¿no?, a esta, esta subida. Sí, sí, sí. El MAC está cortado positivamente por encima de cero, lógicamente altísimo, y además con cierta divergencia entre las dos líneas. Se, se permite el lujo de todavía diverger, que indica que va a ir hacia mejor, ¿no? Y los estocásticos los cuatro por encima de 95, es decir, el punto de cruz total, el TRI cortado positivamente y el ADX, como no podía ser de otra manera, con pendiente positiva también. En este caso, un poquito acentuada, entre 30 y 35 grados estaríamos hablando.
1: Uh -huh. Bueno, eh, magnífico, no se puede decir eh, no se puede decir más. Venga, vamos a por los consumos, porque la tecnología ya sabemos que, que va de forma extraordinaria. Consumo básico y consumo discrecional. Empezamos
2: por el consumo básico, Bien. ¿vale?
1: Consumo básico. Consumo básico,
2: vale. Aquí le tengo. Bueno, pues mira, el Consumo Básico ha tenido un comportamiento, lleva tres semanas eh, con esta pues incluida, aunque ahora eh, ayer cedió pues un poquito, pero vamos, en lo que va de semana, digamos que el indicador es prácticamente está plano, sí, ha cedido un 0,14 solo. Eh. Uh -huh. eh, Estas las dos semanas eh, pues anteriores han sido muy positivas, subió un 2,08 y, y un 1,36. Clarísimamente. El RSI ha pasado de estar sobrecomprado en 98 a estar menos sobrecomprado en 88. Uh -huh. El MAC está cortopositivamente positivamente por encima de cero y con bastante divergencia entre las dos líneas. Muy y bien. los tocásticos, que había solamente dos por encima de, de la línea de 80, bueno, pues eh, han subido por los dos de más corto plazo que estaban por debajo como una flecha y ahora están todos por encima de 97. Uh -huh. Javier, oye lo que noventa 97 Impresionante Pocas veces hemos visto tan juntos y tan altos Los contextos clásicos Y el Tris, que se había cortado negativamente Con una de las dos líneas Bueno, pues ahora ya se ha cortado positivamente Y también hay ahora mucha divergencia entre las tres líneas uh -huh. Y el ADX, que estaba casi plano está cogiendo pendiente positiva y con cierta con cierta alegría ¿eh?
1: bueno cerca gracias. de 20
2: 25 grados eh este sector ha cambiado drásticamente pues del último mes para acá
1: Sí sí ya decimos que en, que en Estados Unidos se mueve por valores pero también se selecciona valores pero también muy muy influenciados por sectores el sector financiero pues eh, lógicamente el sector tecnológico va por otra línea pero el sector el sector de consumo básico y ya veremos que el consumo discrecional tampoco lo está haciendo mal pues claramente ha recogido el testigo del, del financiero clarísimamente venga vamos a irnos a nuestro nuestro último corte de, de publicidad y ahora enseguida volvemos.
0: ¿Es usted inquilino o propietario de una vivienda o local? ¿Tiene dudas o problemas con su alquiler? Llame a Legal Lifeline al 902 80 88 22 y contrate por solo 98 euros al año protección jurídica alquiler. Tendrá su propio abogado que le resolverá todos los problemas o dudas. Le redactará los documentos que pueda necesitar. Negociará con la otra parte y se encargará de todo lo relacionado con su alquiler. Por 98 euros al año, protección jurídica alquiler. Abogados especialistas en alquiler. 902 80 88 en Gas Natural Fenosa ponemos un teléfono de atención específica a disposición de las personas en situación de vulnerabilidad. Si lo necesitas, llámanos al 900 724 900 y un experto te informará de los mecanismos que existen para hacer frente a estas situaciones y las soluciones que podemos ofrecer para ayudarte. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho. ¿Quiere trabajar con una de las mejores plataformas de trading en tiempo real y de forma gratuita? El broker Esfera Capital lo hace posible. Operando con Esfera Capital podrá conseguir la plataforma profesional de operativa Visual Chart gratis. Infórmese en www.esferacapital.es Cuando decides hacerte un seguro de salud y todo te suena a chino o aprendes el idioma... O oh, te cambias a Egon, con coberturas claras y más de 37.000 médicos desde 39,95 euros al mes sin pago. Contrátalo en el 907-71771. asegura el mañana. Finanzas y valores. Dirige Javier Santonja.
1: Pues aquí estamos 15 y 20, a poco menos de 10 minutos, 9 ya para que hable el mercado americano. Mercados americanos que vienen con subidas. Eh, bueno, pues en los entornos del 005, el Dow Jones eh, bueno, pues está ahí bastante planito, casi que ni frío ni calor. Y el que sube un poquito más es el Nasdaq, que viene un poquito con, con más positivismo. Positivismo que sí que tienen las plazas europeas salvando el fusil londinense. Pero bueno, el CAC 40 parisino se desquita de esa sesión de ayer, que era una sesión crítica por esa pérdida. ...de soportes y bueno pues hoy subiendo un 0,91... ...0,86 sube el MIF italiano... ...y están el IBEX 35 y el DAX de Frankfurt... ...en los entornos de 0,25, 0,30% arriba... ...el IBEX 35 por encima de los 10.900... ...10.910 en este momento... ...y bueno pues estamos haciendo un repaso... ...de las de los distintos índices... ...nos hemos metido ya en los sectoriales... ...sector tecnológico americano está que se sale... ...pues igual que el Nasdaq... ...el sector financiero que hoy está bastante atascado... ...muy, muy atascado... Y hemos visto el consumo básico que está, que se sale también. El consumo básico. Y ahora quiero ver el consumo discrecional para luego hacer un apunte de algunos, de algunos valores americanos. ¿Cómo ves, eh, Jesús, eh, el, 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 el consumo? El consumo discrecional. discrecional
2: también es muy positivo. No está tan explosivo. Eh, digamos que ya venía eh, pues de una tendencia. Positiva y, bueno, pues eh, continúa en esta tendencia y podemos decir también que se acentúa pues, el positivismo sobre la tendencia. En cambio, eh, por hacer un poco así el comparativo con el anterior, que es el de consumo básico, el de consumo básico no estaba mal y en tres semanas se ha disparado, es decir, está, está explosivo. También eh, un poco comentar que es que es un, es un movimiento más incipiente el del consumo básico que el del consumo di, discrecional. ¿eh? Uh -huh. Entonces, en cuanto a, al consumo discrecional, eh, bueno, estamos también pues, en máximos históricos. Esta semana lleva un recorte del 1,13%, pendiente de lo que haga hoy, y tenemos un RSI que ha pasado de estar sobrecomprado en 94 a zona neutra en 50, 50,5, en decir, El MAC está cortado positivamente por encima de cero, eh, está un poquito menos alto eh, que, el, eh, que el que hemos comentado, está más alto que el que hemos comentado, porque ya venía con una tendencia positiva y las dos líneas están bastante juntas y con una divergencia muy suavecita, prácticamente casi paralelos. Uh -huh. Los estocásticos están los cuatro por encima de 87 en este caso. Hemos comentado, recuerdo, que estaba por encima de 97 en el caso uh -huh. del consumo sí, eh, básico. Y el tris están las tres líneas muy juntitas, muy planas, pero con corte positivo las tres y eh, por encima uh -huh. de cero. Uh -huh. Y en este caso el ADX también tiene eh, pendiente positiva, pero menor que en el caso del consumo básico. En este caso... Diríamos que estamos marcando unos 15 grados aproximadamente por el pendiente positiva.
1: Bueno, pero también fantásticamente bien. Estábamos viendo. Fantásticamente
2: bien, lo que pasa es que el otro es más explosivo, más incipiente, más reciente, sí. eh, no sé, quizá a lo mejor más oportunidad para los inversores a muy corto plazo.
1: Estábamos viendo McDonald's, Visa, Mastercard, absolutamente descomunales ¿eh? los gráficos. Yo me he quedado sorprendido. Hacía tiempo que no veíamos gráficos de esta de esta envergadura y es, eh, bueno, pues invito a los oyentes a que vean, aunque solo sea ver, la evolución de estos valores, ¿no? Tanto Visa como Mastercard, porque yo pensaba que Visa y McDonald's sí que les dábamos un seguimiento un poquito más cercano, pero he visto también Mastercard es una absoluta... Eh, pasada, ¿no? Los, los, los gráficos de estos valores Que ya en los siguientes programas entraremos a, a analizar algunos de los valores Que nosotros creemos que siendo bueno que son punta de lanza de estos de estos sectoriales Pues nos queda poco tiempo, vamos a por un, a por un sectorial más eh... Tenemos
2: aquí el de energía o el de salud ¿Cuál...
1: Bueno, vamos al de salud, el de energía va a ser va a ser regular Vamos a, al de salud, si te parece, a vamos ver si al vemos que, mejor, que ¿no? tiene algún viso de esperanza en el sí horizonte. tuvo,
2: tuvo un, pues un repunte parece que fue flor de flor de poco tiempo uh -huh. y bueno vamos a ver ahora cómo va eh, mira tenemos eh, bueno pues no está mal eh si es no está mal tampoco tenemos eh, bueno esta semana pasada eh, tuvo una relación de un dos cero dos por ciento y en lo que va de semana llevamos una caída del cero y tres por ciento en cuanto a su RSI eh, ha pasado de estar sobrecomprado en noventa y dos a estar eh, acaba de perder pues la línea de sobre de sobrecompra está en 67 ahora el MAC está con las dos líneas muy paralelas por encima de cero por, eh, y cortado positivamente y los tocásticos están los cuatro por encima de 87 también y el tric que está las tres líneas muy juntitas vamos a meter aquí la lupa a ver cómo están por dentro pues por dentro están con un corte positivo muy reciente pero están las tres líneas muy juntitas muy juntitas y por encima de cero Así que está también bastante ha mejorado bastante ¿eh? Uh -huh. Bueno, me, pues, me gusta eh. el aspecto pues de salud.
1: La verdad es que bueno, pues, ya ahora eh, eh porque la verdad sí, es que sí, venimos sí, 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 de, pues de penar bastante. Sí sí, sí, sí. sí la verdad es que llevaba una racha absolutamente eh, eh, negativa después de bueno pues aquellos años dorados que nos ha dado la biotecnología y la salud, pero bueno, llevamos una racha de bastante tiempo pues de capa caída. Pero bueno, estamos viendo aquí en Europa que, por ejemplo, hemos hecho antes mención de Bayer, ¿no? Bayer que está absolutamente, eh, bueno, que se sale del mapa. Es verdad que todavía no ha llegado a sus máximos históricos, pero bueno, pues fíjate si estaba de capa caída. Llegó a niveles de 85 o así y bueno, pues la acción se va recuperando y, y bueno, pues eh, verlo en los entornos de 119, 120, pues la verdad es que nos da bastante alegría. ¿no? Pero, pero bueno, pues eso es un poco esta trayectoria que, que hemos visto en Bayer bueno, pues extensiva a, a muchos valores de, de bueno, pues de los índices americanos ¿no? del sector salud y del sector biotecnología Bueno, pues don Jesús Viana de por los consultores ya no hay tiempo para más. No,
2: ha sido pues un placer y esto, saber tanto sobre el Banco Popular gracias a
1: ti. Bueno, bueno, saber tanto, bueno, tendremos muchas dudas, hay certidumbre, todavía hay dudas que resolver, pero bueno pues hemos tratado de, de ir poniendo a disposición de los oyentes la información que nos ha ido llegando y bueno, pues en los próximos días pues bueno pues atenderemos también alguna consulta que nos ha llegado ya sobre bueno pues alguna estrategia en el sentido de los de los comprados en préstamos vendidos en préstamos y de los eh, CFDs. bueno pues ya, ya haremos cumplida información bueno pues a los oyentes eh, ya los emplazamos para la semana que viene que será más y esperemos que mejor buen negocio a todos adiós hasta la próxima
0: siglos y la historia de la humanidad. De lunes a jueves, de una a una y media de la madrugada y los viernes de tres a tres y media de la madrugada. Aquí, en Radio Intereconomía, la fuente de la vida. Os esperamos. ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a duchate.es, te la cambian en 24 horas. En duchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a duchate.es al 91 474 1004 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar para tu cuarto de baño. Consulta duchate.es los mejores pescados y mariscos de toda nuestra geografía están en Pleno Madrid. Restaurante Rafa, tartar de lubina y salmón, almejas de carril, ostras, percebes, bacalao, mero y, por supuesto, nuestro famoso salticón y el jamón de Rafa, la mejor tradición culinaria en permanente renovación. Restaurante Rafa, calle Narváez 68. Reservas 91573 1087 o en restauranterafa.es. Restaurante Rafa. 50 años haciendo de Madrid un placer. Lácido Puerto de Mar. Escuchan ustedes Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real.
3: Every business day, more than a billion shares change hands on America's...